0: Und all diese Leute müssen daran verdienen. Und wenn wir fünf Euro bezahlen, was soll dieser Mensch dann bekommen haben? Und da leidet natürlich auch die Qualität.
1: Hallo und schön, dass ihr zu einer neuen Folge vom T-Online-Podcast Grünes Licht eingeschaltet habt. Mein Name ist Alexandra Schaller und ich führe euch durch diesen Podcast, der nützliche Tipps und Tricks rund um einen nachhaltigeren Alltag gibt. In dieser Folge wollen wir über die Kleidungsproduktion sprechen, denn oftmals wissen wir gar nicht, woher die Hosen oder die T-Shirts kommen, die wir uns kaufen. Worauf genau wir beim Kleidungskauf achten sollten, um nachhaltiger zu leben, bespreche ich heute mit Andrea Gerhardt, die mit mir im Studio sitzt. Sie ist Schauspielerin und Podcasterin und sie spricht auch in ihrem eigenen Podcast 2vor12 darüber und auch über andere Nachhaltigkeitsthemen. Hi Andrea und schön, dass du dabei bist.
0: Hallo Alexandra, ich freue mich.
1: Steigen wir doch erstmal mit einer sehr prägnanten Zahl ein. Wir Deutschen kaufen im Schnitt 60 neue Kleidungsstücke pro Jahr. Damit sind die Kleiderschränke ja eigentlich extrem überladen. Andrea, weißt du eigentlich, wie viele Teile du
0: in deinem Schrank hast? Ich habe schon fast vermutet, dass du mich das jetzt fragst. Ich weiß es tatsächlich nicht, da ich aber, weil wir gerade parallel Gäste in Hamburg in unserer Wohnung haben, mein ein Viertel meines Kleiderschrankes ausgeräumt habe und ich gedacht habe, es ist sehr, sehr viel, muss ich auf jeden Fall auch selber ausmisten.
1: Also ich muss ehrlich sagen, ich wüsste jetzt auch nicht, wie viele Teile ich im Schrank habe. Deshalb ist wahrscheinlich auch eine schwierige Frage, die man ja, sich auch selber mal öfter vielleicht stellen sollte. Und allgemein ist das Produktionstempo von Kleidung ja deutlich beschleunigt worden in den letzten 20 bis 30 Jahren. Mhm. Welche Auswirkungen hat denn die Kleidungsindustrie aktuell auf die Umwelt?
0: Wir müssen uns natürlich vorstellen, dass wir in, auf einem Planeten leben, der Grenzen hat. Und ähm, er wurde sicherlich schon ein paar Mal hier zitiert, aber Club of Rome hat ja 1972 ähm, ein Buch äh, veröffentlicht zum Thema Grenzen des Wachstums und die Erde ist halt ein Planet, wo die Grenzen ganz klar sind. Und aktuell ist es so, dass wir natürlich unsere Erde in dem Sinne ausbeuten und überstrapazieren mit der Mode, die wir herstellen. Und ähm, ich war gerade in Indien, zehn Wochen war ich äh, auf einer... Reise in einer Auszeit. Und da sieht man halt auch die Auswirkungen ganz äh, klar. Ne? Also man geht da durch ähm, kleine Shops, wo entweder genäht wird oder es wird äh, Leder gegerbt oder es wird produziert und es äh, grenzt dann einen Fluss an. Dieser Fluss ist äh, maximal belastet, es stinkt, es ist dreckig. Ähm, auf keinen Fall kann irgendjemand aus diesem Fluss noch Wasser abzapfen und äh, das Ganze gelangt im Meer und am Ende gelangt es überall hin. Und du hast jetzt gerade über die Natur gesprochen, aber ich frage mich da
1: natürlich auch immer, wie beeinflusst denn diese beschleunigte Kleiderproduktion auch die Menschen,
0: die in Indien zum Beispiel dafür arbeiten oder auch die Kleidung produzieren? Naja, es ist natürlich... Ein Teufelskreis, weil die Menschen verdienen ihr Geld damit, diese Produktion, also diese 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 Konsumnachfrage von uns hier zu decken. Und das heißt, sie arbeiten da äh, unter schwierigen Arbeitsbedingungen. Sie haben gar keinen Arbeitsschutz. Also das, was wir hier in Deutschland immer ganz hochhalten, das gibt es da gar nicht. Und äh, das führt natürlich dazu, dass die Krankheiten ausgeliefert sind, dass sie nicht fair bezahlt werden. Die Frage ist, was ist denn überhaupt fair? Ja, und dass sie teilweise auch ja, Wochen oder Monate lang von ihren Kindern, von ihrer Familie ähm, abgeschirmt sind, weil sie in einer Fabrik arbeiten oder nähen, die ganz weit weg ist von ihrem Zuhause eigentlich.
1: Da wäre jetzt natürlich auch die Frage, ist denn die Qualität der Kleidung in den letzten Jahren auch schlechter geworden?
0: Hm. Also die Qualität, ich glaube, wenn wir uns orientieren an Kleidungsstücken, die wir kaufen in diesem normalen Fast-Fashion-Betrieben, Shops, die wir alle kennen, die ich auch in meinem Kleiderschrank habe. In den letzten Jahren kaufe ich Konsequenz, nur Fair Fashion. Wenn man von der Fast Fashion, von der Ultra-Fast Fashion ausgeht, dann ist es natürlich so, dass wenn ich mir für 5 oder 10 Euro ein T-Shirt kaufe, dass ich nicht davon ausgehe, dass ich das 100 Mal waschen kann, dass das die Form behält, dass äh, die, die, der Stoff keine Knitteln sozusagen kriegt, sondern ich gehe davon aus, dass ich sehr schnell ein neues Teil brauche. Die Qualität leidet darunter natürlich maximal, weil für den Preis kann man kein hochwertiges Produkt haben. Wenn man sieht, was da alles passiert ist, da wurde Baumwolle angebaut, die musste wachsen, die wurde gedüngt, konventionell. Ne? Äh, dann wurde die geerntet per Hand, dann wird die verschifft. Also all diese Leute sind ja Teil der, der Lieferkette und all diese Leute müssen daran verdienen. Und wenn wir 5 Euro bezahlen was soll dieser Mensch dann oder diese ganzen Menschen überhaupt bekommen haben? Und da leidet natürlich auch die Qualität von den Stoffen, die eingesetzt werden.
1: Und ich frage mich dann auch immer, wie lange sollte denn ein T-Shirt zum Beispiel halten? Wie lange sollte denn eine Hose <lacht> halten? Weil du meintest, fünf, fünf bis zehn Mal waschen und dann ist das T-Shirt schon hin. Das sollte ja eigentlich nicht
0: so sein. Was sollten wir denn auch für Qualitätsansprüche an Kleidung haben? Ich denke, einen sehr hohen. Also es ist die zweite Haut. Ne, Es ist das, was uns kleidet, was direkt mit unserer Haut permanent in Kontakt ist. Und der Qualitätsanspruch muss natürlich sein, dass das jahrelang hält, dass wir eine Qualität an der Ware haben, die wir oft waschen können, die die Form behält, die auch einen raffinierten Schnitt hat, wo man sich einfach gut, bequem oder, äh, wie soll ich sagen, glamourös gekleidet fühlt, je nachdem, was man so vorhat. Und ähm, ich finde... Die Wertschätzung fängt da halt an zu merken, ein Kleidungsstück ist handgemacht. Normalerweise in anderen Produkten sagt man, Handmade ist ein Qualitätssiegel. Ja? Das ist was Besonderes, wenn es handgemacht ist. All unsere Kleidung ist handgemacht. Punkt. Und da müssen wir die Qualität ansetzen, dass wir dieser Qualität auch diesen Wert geben, die sie hat. Wie sieht denn das
1: aus? Gibt es für dich Kleidungsstücke, die man vielleicht auch gar nicht neu kaufen muss? Also Kleidung, von der man auch gut sagen kann, okay, ich brauche sie nicht neu, ich hole sie mir in Second Hand. Ja,
0: total. Also mir fällt da auf jeden Fall mal äh, alles, was äh, Jacken Geht, ne? Also, ich finde, Jacken ist so ein Thema, kann man auf jeden Fall äh, jederzeit äh, Secondhand äh, kaufen. Es gibt ja auch noch viele andere äh, Shops. Ähm, ich würde sagen, es geht eigentlich alles, außer bei Sportbekleidung bin ich jetzt selber so ein bisschen, wo ich sage, das möchte ich jetzt nicht unbedingt Secondhand tragen. Bei Schuhen ist es mir schon wieder egal, weil ich als Schauspielerin sehr oft vorgetragene Schuhe schon getragen habe. Da habe ich jetzt kein Problem mit. Und natürlich so Sachen wie Socken oder Unterwäsche, da denke ich mir so, das muss man nicht machen. Aber aber alles vom Wassersport bis äh, zur Ta Alltagskleidung, natürlich auch zum Beispiel Bürokleidung, was ja vielleicht hier bei euch auch im Office ein Thema ist. Ne? Ähm, das kann man alles sich kaufen, damit man auch ab und zu ein bisschen Abwechslung bekommt.
1: Ich finde auch so Taschen oder sowas kannst du auch sehr, sehr gut gebraucht kaufen. Also total. Das, also weil Taschen ja eigentlich auch eher selten so stark an Qualität verlieren. Also kommt natürlich auch immer auf die Tasche drauf an, aber das ja. wollte
0: ich gerade sagen, Alexandra, weil da sind wir wieder genau am Anfang. Es ist nämlich genau das, wenn wir schon eine Qualität von Anfang an im Produkt hatten, dann kann man die lange tragen, dann kann man die auch wieder verkaufen, man kann sie leihen, man kann sie verleihen, aber wenn, wenn wir natürlich ein Fast Fashion Produkt kaufen, das verliert sofort an Qualität und das kriegst du eigentlich in der Regel nicht nochmal los.
1: Faire Kleidung und gute Produktionsverhältnisse haben ja auch meist ihren Preis und Gibt es denn eine Möglichkeit, günstig auch an fair produzierte Kleidung zu kommen?
0: Ja, da sprichst du ein Thema an. Das ist äh, natürlich so ein privilegierten Status, dass man sagt, ich trage jetzt nur noch faire Mode. Ähm, ich würde sagen, also faire Labels machen auch Sale. Die machen natürlich nicht wie die Fast Fashion 52 Kollektionen plus im Jahr, sondern die machen meistens maximal zwei, die, die ich kenne, also da mal auf den Sale achten. Dann hast du eben schon Vinted angesprochen. Es gibt auch Selpi, Es gibt so Secondhand-Online-Shops, die ähm, natürlich auch faire Mode führen. Da hilft es dann, gewisse Labels direkt abzusuchen. Also wenn ich weiß, äh, Armed Angels, Lana Organic, Lanios, äh, Janet June, egal was es so ist. Ich kann danach suchen und kriege dann wirklich eine Liste vorgeschlagen. Und ähm, offline würde ich sagen, auf jeden Fall halt Secondhand-Läden. Ähm, danach schauen und Nummer eins Tipp ist definitiv Kleidung tauschen mit Freunden im privaten Kreis, aber auch vielleicht auf Kleiderpartys. Also einfach gucken, dass man den Kreislauf irgendwie so hält, dass jeder eine Freude hat an dem Teil, was man jetzt gerade vielleicht nicht mehr sehen mag.
1: Welche Entwicklungen und Trends gibt es denn gerade in dieser Fair, Fair Trade Modeindustrie und wie können wir uns auch daran beteiligen?
0: Das ist eine total schöne Frage. Also, ich fange mal mit dem Negativen an, um mich dann zu steigern aufs Positive. Negativ würde ich sagen, dass ich sehr wahrnehme, dass kleinere Fair Fashion Labels die letzten Jahre nicht überlebt haben und gerade ganz viele schließen. Es gab auch zwei große äh, Anbieter, wo man Mode leihen konnte online, die jetzt gerade zugemacht haben. Das ist natürlich total schrecklich und schwierig und ähm, es gibt natürlich auch des Weiteren diesen Trend, dass alle Häuser, alle großen Ketten mit Nachhaltigkeit werben und das wird natürlich alles Greenwashing-mäßig da ein bisschen verwässert. Also da ist mal wieder Augen auf und ordentlich nachfragen. Die Devise wenn ich jetzt positive Trends sehe, dann ähm, finde ich das ganz gut, weil wir einmal natürlich gerade über Investitionen gesprochen haben, die ich dann in Mode mache. Ähm, aber es gibt auch die Möglichkeit eines ähm gesellschaftlichen Engagements, wo man jetzt kein Budget für braucht. Also es gibt zwei tolle Petitionen, die ich jetzt hier äh, einmal dir ans Herz legen möchte, beziehungsweise Ihnen. Das ist einmal geht es um Europäische Lieferkettengesetz. Das Deutsche ist ja gekommen und ist auch in Kraft. Das ist eine super Errungenschaft. Aber jetzt gibt es auch eine angry-gorilla.com Petition, wo es darum geht, dass das EU-Lieferkettengesetz ein bisschen strenger wird als das Deutsche, was wir gerade haben. Und dann gibt es noch eine ganz spannende auch eu Petition und das ist goodclothesfairpay.eu. So kommt man direkt hin. Und da geht es wirklich darum, dass man sicherstellt, dass die Menschen, die unsere Kleidung nähen, zu unwürdigen Bedingungen teilweise, nicht nur einen Mindestlohn bekommen, sondern einen existenzsichernden Lohn. Weil das ist natürlich auch noch ein Unterschied. Wie hoch ist der Mindestlohn in dem Land? Und was ist, wenn er eigentlich gar nicht reicht, um die Existenz zu sichern?
1: Und ein neues T-Shirt oder ein neue, neues Paar Schuhe sind ja doch sehr schnell geshoppt, sag ich mal so. Mhm. Doch ehrlich, wir brauchen nicht jede Woche neue Klamotten. Und Andrea, hättest du denn noch einen Geheimtipp, wie man als Verbraucher noch bewusster und nachhaltiger mit seiner Kleidung umgehen kann und sie dadurch auch länger trägt?
0: Auf jeden Fall. Das Thema Pflege ist da total wichtig. Also ähm, mehr lüften statt waschen. Tipp Nummer eins, Tipp Nummer zwei, äh, weniger heiß waschen. Also ich wasche meine Kleidung eigentlich durchgängig auf 30 Grad und äh, Tipp Nummer drei, einfach durch verschiedene Instrumente gut pflegen. Also ich sag mal, das Thema Wolle ist ja so ein bisschen anfällig für Wollmäuse, da gibt es aber so tolle Wollrasierer, die den Pulli oder den Cardigan dann aussehen lassen wie neu. An der
1: Stelle noch einen kurzen Tipp. Eine Podcast-Folge dazu haben wir nämlich schon rausgebracht und zwar zu den Eko-Programmen. Falls Sie da noch mehr zu erfahren wollen, dann hören Sie doch gerne dort rein. Das hat jetzt gut an die Stelle gepasst. Sehr gut. Vielen lieben Dank, Andrea. Ich werde heute Abend gleich mal schauen, was ich vielleicht auch für Kleidung spenden kann. Wie du auch gerade gesagt hast, da gibt es viele gute Möglichkeiten. und man sollte auch eher auf Qualität statt auf Quantität achten. Ich danke dir, Andrea, dass du dir die Zeit genommen hast.
0: Ich danke dir. Ich möchte mit einer Frau schließen, die ich bewundere. Vivian Westwood, buy less, choose well and make it last.
1: Oh, das waren schöne Abschlussworte. Falls euch diese Folge von Grünes Licht gefallen hat, dann vergesst nicht, den Podcast zu abonnieren. Das geht über Spotify, Google Podcast, Apple Podcast und über YouTube. Und folgt uns auch gerne über Instagram. Unser Kanal heißt Grünes Licht Podcast. Und wenn ihr noch Anmerkungen oder Kritik habt, dann schreibt mir doch gern an podcast.t-online.de. Tschüss und bis zur nächsten Woche.